0: Estábamos muy emocionados y estábamos también tensos y nerviosos. Nos hemos escuchado a todos, a quienes dicen que llegamos tarde.
1: Vamos a hacer eh, de esto pues, eh, una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos.
0: Era un desafío colosal. Y por supuesto estábamos muy contentos, estábamos muy animados, pero también preocupados por la responsabilidad que teníamos encima. Todo eso pasaba por mi cabeza. Vámonos al reclusorio, Oriente De
1: acuerdo al convenio establecido, seré detenido.
2: Había mucha emoción, estaba yo muy emocionado con toda esta adrenalina que teníamos de estar iniciando nuevamente televisión abierta. Íbamos a imponer un nuevo estilo en hacer programas de noticias.
0: Esta persona, este hombre de 41 años, sería el primer muerto en México por coronavirus. La justicia de la
3: 3
1: de Pero, doctor, ¿no es que ya todos tenemos contagiados? Probablemente.
2: ¿Qué siente, don José? Siento. En este momento.
1: Que está Había que hacer historia, misma que se está forjando con un equipo que tiene rigor, que tiene pasión. Se hace justicia, de arriba para abajo, ¿eh? Empezando
0: por Salinas o empezando por Peña Nieto? Empezando por Salinas. Día por día, tratar de hacer. Un buen programa de noticias de televisión todos los días.
1: Estaba seguro que pronto daríamos un golpe, no solamente por los valores de producción, sino por el rigor, por el criterio, por el enfoque en la forma de presentar la información.
0: Ahí está un derrumbe. Allá se ve otro, me parece que es el de la calle de Oaxaca.
3: ¿Por qué aceptó las esta entrevista? Que me movió un letrero que decía Mónica...
1: Periodista huevo periodista huevo ¿Qué quieres más tu trabajo o tu vida? ¿Qué quieres más?
2: Pero aquí tenemos pues, una claridad parecía más una comparecencia del próximo presidente de la República que un debate.
0: No te pongas a hacer lo, sociología. Lo claro. mío no,
2: es no, análisis no, superior. No, no es me sorprende favorablemente que el padre del análisis superior se haya vuelto un personaje. Para algunos, muy querido, como tuvieron oportunidad de demostrármelo hace un año. Y para otros, con ese odio que es una suerte de amor, que nada más están esperando que llegue mi sección para ver qué los hace enojar. Los dos son dos extremos del amor.
1: Se los
0: suplico, no me destruyan. ¿Saúl Huerta se violó? Se consumó el desafuero.
1: ¿Saúl, de adelante? Por una sencilla razón, soy no sé Usted se encuentra detenido por una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. Déjame decirte algo de alguien a quien no conozco en lo personal, a López Obrador. La primera vez que hablo sobre él.
3: La mejor experiencia, sí puedo decir la mejor experiencia que he vivido hasta el día de hoy en mi carrera. Estamos
0: contentos porque el trabajo ahí queda, ahí está. Y además con ganas de seguir tratando de hacer un mejor programa todos los días.
1: No hay lugar más peligroso en México que esta región. Lo que pasa aquí en Estados Unidos, va a llegar ese problema a México. ¿Se imagina la muerte? Por ahí, y acá arriba, ¿quién me va a mantener mi familia?
2: Una aventura divertidísima. Me han parecido seis años maravillosos. Creo yo que han sido los seis mejores años que he vivido en televisión.
0: Yo tengo confianza en la honestidad del nuevo fiscal.
1: Un mandato de este,
3: este, 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 este. Que muchas gracias por la confianza.
1: Que estamos muy agradecidos, pero que nos sigan exigiendo a la gente que nos ha visto desde el primer día
3: y han tenido
1: información oportuna, fidedigna, veraz y además entretenida
2: con el padre del análisis superior. ¿Qué más quieren? Nos debemos
0: a las personas que nos ven y a las personas que nos siguen. Lo único que tendría que decirles en este sexto aniversario es que ojalá, ojalá, sigan acompañándonos como lo han hecho durante todo este tiempo. Ojalá. Buenas noches, comenzamos nuestro séptimo año. Y como hace seis años, la primera nota de esta noche tiene que ver con la inseguridad y la violencia. Hoy le preguntaron sobre el tema, sobre los baños de sangre al secretario de Gobernación. Esto respondió.
1: Cuando se maneja estos términos de baños de sangre, ¿qué es lo que primero que le llega a la
2: mente, secretario? Pues, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están
1: hoy pues, convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva. Y es nuestro compromiso que esto no sigue
2: sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos.
0: El secretario de Gobernación no recordó el baño de sangre más grande de este mes, nada más de este mes. En octubre, el baño de sangre en la montaña de Guerrero, 20 muertos. El sábado en la noche hubo otro baño de sangre, cayó en Irapuato, en Guanajuato, cerca de las 8 de la noche. Otra vez, hombres armados entraron a un bar, un bar de nombre El Pantano, y dispararon a al parecer, a todos los que estaban ahí. 12 personas murieron, 3 resultaron heridas, algunas se reportan todavía como heridas de gravedad. ¿Y cómo ocurre en estos casos? Pues hasta el momento no hay detenidos. El secretario de Seguridad de Irapuato, Ricardo Benavides, habló hoy sobre las posibles líneas de investigación, en el que una vez más se volvió a decir que pues la principal sería. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Una posible disputa por la venta de droga.
1: Esta es una línea de investigación que se tiene, el eh, lugar eh, mencionaba, de hecho, algunos vecinos mencionaban que era un punto de venta, pero justamente pues, son parte de las investigaciones que hace eh, la Fiscalía, es una de las líneas de investigación importantes.
0: En fin, en lo que va del año, tan solo en Guanajuato podríamos tomar otros estados. Esta noche vamos con Guanajuato. Se registran solo en este año 29 masacres, según recuentos de los medios locales. nomás Entre las más mortíferas, el 29 de enero, un comando entró a una cárcel en Silao, mató a ocho integrantes de una familia, entre ellos a un bebé. El 23 de marzo, siete integrantes de un grupo musical fueron calcinados en Celaya. También en Celaya en mayo, Ataques simultáneos a tres bares y un hotel dejaron 12 muertos. El 6 de junio, hombres atacaron a estudiantes de un telebachillerato en Salamanca. Hubo seis muertos. El 5 de agosto, hubo nueve muertos en un ataque a otro bar en Celaya. Y apenas en septiembre, 10 personas murieron en el ataque a un billar en Tarimoro. Y este es un recuento y, repito, es Guanajuato. Hoy el secretario de Gobernación habló de tres estados, no habló de Guerrero, no habló de Zacatecas. En fin, hoy se llevaron a cabo los velorios de... La mayoría de las víctimas, de las 12 víctimas que murieron en el ataque en el bar de Irapuato, familiares de dos de las seis mujeres, porque entre los muertos seis eran mujeres, pidieron apoyo al gobierno del estado, aseguran que no tienen para solventar ni siquiera los gastos funerarios. Y de Guanajuato nos vamos al norte hoy, 17 de octubre, Sinaloa, se cumplen tres años de la fallida captura de Ovidio Guzmán y en, allá en el norte también las cosas están difíciles en la madrugada se registró una balacera cerca del penal, no fue Sinaloa pero fue en Guaymas, en Sonora de acuerdo con testigos los disparos duraron unos 40 minutos, además hubo quema de vehículos, las autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la zona pero hasta el momento no se han reportado víctimas, van dos días seguidos de balaceras ahí en Guaymas y por hechos como este, un profesor de la, de la escuela primaria 24 de febrero decidió pues tomar medidas como lo hemos visto en otros momentos y en otros lugares del país. Esta es una capacitación en ese colegio en Guaymas. Sí. Otras escuelas, esto en Empalme, ordenaron que los alumnos salgan a las 11 de la mañana como medida preventiva. Las escuelas de nivel básico piden a los padres que ellos vayan a recoger a sus hijos. Hace seis años, México era el país en el que nos teníamos que capacitar para cuando nos llegara el momento de ser víctimas. Tristemente, seis años después, México, como lo acabamos de ver, sigue siendo el país en el que hay que capacitarse para cuando el infortunio, la desgracia, la mala suerte, le lleguen a uno. Esta tarde se registró un intento de asalto en la plaza comercial Metrópoli Patriotismo. Esto está en la alcaldía. Benito Juárez, en la avenida Patriotismo. De acuerdo con la policía de la Ciudad de México, un hombre pidió apoyo de policías para ir a retirar dinero a un banco. Sin embargo, cuando llegaron a la sucursal, tres hombres y una mujer golpearon a uno de los policías y lo trataron de amagar. Otro de los oficiales disparó contra los delincuentes. Uno murió, otro resultó herido. Los otros intentaron huir, pero fueron detenidos. En total se recuperaron 754 mil pesos, que es lo que trataron de robarle al bueno Y hablando de la seguridad en la Ciudad de México, hoy se llevó a cabo una reunión con diputados locales y autoridades de la Ciudad de México, con el secretario de Gobernación, y estuvo presente también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son estos recorridos que hace el secretario de Gobernación para convencer a los legisladores locales que aprueben la extensión hasta el 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y se dio este intercambio entre el secretario Dan Augusto López y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Imagínense ustedes que puedo, es una compañera de, del
0: somos movimiento, hermanos. somos
2: hermanos, este, es una funcionaria eficaz, miren ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados, por ejemplo, en el rubro de seguridad, es ejemplo, en la Ciudad de México. Somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de gobernación. Y cuando se empeñan en ponerlos ustedes a contrapuntearse, a, a poder, por miras al 2024... Y se van a quedar con las, con las ganas, porque aquí por unidad.
0: Somos hermanos, dicen Claudia Schembaum y Adán Augusto López. Y el secretario de gobernación pone como ejemplo de cómo se están haciendo bien las cosas en materia de seguridad a la Ciudad de México. Interesante. Esto por el lado de Morena. Vamos a ver en un momento lo que hicieron los, los peristas que hicieron también de las suyas. Pero antes, Claudia.
3: Ciro, buenas noches. Pues También hay que ver lo que pasó este fin de semana, lo que le pasó vaya al luchador profesional conocido como Shocker. Lo detuvieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por alterar el orden público. Pero los policías municipales lo exhibieron así, una vez que se lo llevaron a los separos.
0: No puede ser. Sí.
3: Y es que según no la policía, puede ser. estaba comportándose de manera agresiva. ¿Y intentó... por eso
0: difunden esas fotografías? Sí.
3: Supuestamente ellos intentó golpear a otros detenidos, por lo que fue cambiado de lugar. Lo aislaron en una celda y ahí Shocker se golpeó la cara con los barrotes, se desnudó y la policía, según la policía, intentó suicidarse con su ropa. Interior. Y la
0: policía puso a circular estas fotografías.
3: Así es, estuvo bajo arresto, hay que decirlo, 12 horas. Salió la mañana del domingo. Pagaron su fianza por el delito de alteración del orden público tras discurrir con automovilistas en Tuxtla, Gutiérrez. Y según la policía municipal, estaba alcoholizado y presuntamente drogado al momento de ser detenido. Estaba en Tuxtla porque se iba a presentar en una función de lucha libre apenas ayer. Sin embargo, solo se presentó a tomarse fotografías. Y luego de esto se fue.
0: Bueno, hoy comenzaron los llamados diálogos por México que organiza la dirigencia nacional del PRI, que organiza el equipo de Alejandro Moreno. El evento tuvo lugar en el Auditorio Plutarco Elías Calles, en la sede nacional del PRI, y se vieron, entre otras, estas imágenes. . Interesante, Alejandro Moreno logró llevar a la sede del PRI tanto a Beatriz Paredes como a Manlio Fabio Beltrones. Beltrones, cuando acabó de hablar, Beatriz Paredes se eh, fue. Tomaron la palabra cuatro presidenciales. Estuvo además ahí el, bueno, los cuatro presidenciales del PRI son el ex secretario de Economía, el Defonso Guajardo. Dijo que será su partido quien le dé la oportunidad de competir y no una lista destapada por el presidente. Estuvo José Ángel Gurría. Ex secretario de Hacienda, ex secretario de la OCDE, quien pidió a su partido, al PAN y al PRD, que restituyan la alianza Va por México. También apareció el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, él llegó con su porra y dijo que sus resultados como gobernador lo respaldan en su búsqueda de la candidatura. Pues no así sus resultados electorales, pero bueno. Y también, como veíamos, tuvo la senadora Beatriz Paredes quien anunció así su aspiración.
3: ¿Por eso? Hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República.
0: Mañana van otras cuatro figuras, ellos dicen que no, pero parecería un espaldarazo a la gestión de Alejandro Moreno, quien no estuvo presente, fue el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Alejandro Moreno insistió en que el PRI rechaza contundentemente una reforma electoral o una iniciativa que atente contra el INE o contra el Tribunal Electoral o las instituciones. Lo veremos y lo veremos pronto.
3: Y luego de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos implementadas la semana pasada, la expulsión de migrantes a nuestro país, principalmente de origen venezolano, será aún más agresiva. Los venezolanos son el segundo grupo solo detrás de los mexicanos que más intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. Lo preocupante aquí es que por lo que vimos hoy desconocen la nueva situación a la que se enfrentan. La gran mayoría de los venezolanos que hoy permanecen a las afueras de la Comar, en Ciudad de México, están a la espera de una respuesta a su solicitud de refugio, pero desconocen la situación a la que se enfrentan ante las nuevas reglas de Estados Unidos.
1: Y pues lo que nos hicieron fue como retenernos, meternos presos, llevarnos de aquí para allá encadenados, para al final sacarnos por una frontera, por otra frontera y ya tirarnos a la calle con... Una ropa, cinco días, seis días sin bañarnos, sin asearnos, nada. Nosotros nos entregamos el 11 a las 4 de la tarde, fuimos procesados como a las 7 de la noche del mismo 11.
3: Oscar es uno entre decenas de venezolanos enviados a la Ciudad de México desde Matamoros, Tamaulipas, en un intento de las autoridades por desahogar esa frontera.
1: Y pues igualmente nos deportaron, nos, nos expulsaron. Horrible, encadenados en un avión, como si fuéramos delincuentes, no sé. Qué.
3: La mayoría de los migrantes a los que entrevistamos hoy nos aseguraron haber llegado por tierra, caminando, cruzando el río Bravo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración para apoyar a los venezolanos que quieran solicitar la condición de refugiados. Les van a otorgar una CURP por tiempo indefinido para que regulen su situación migratoria. Será decisión de ellos si cruzar a Estados Unidos o quedarse en México. ¿Qué día llegaste? Hace tres días. ¿Y qué buscas, quedarte en México o ir a los Estados Unidos? Sí, es que no quiero quedarme aquí en México, aquí es establecerme, tener, tener algo con que identificarme para no salir corriendo de las autoridades o esconderme. Nuestro consejo es para las
1: personas que están llegando a México es eh, no la caguen. Porque por uno pagan todo. Y hay gente que en realidad, si está haciendo conciencia, las cosas bien... Conciencia, conciencia. Y quieren trabajar y quieren hacer las nosotros cosas bien... Somos jóvenes, nosotros... No la caguen. La palabra es no la caguen. Ustedes me están entendiendo, no la caguen. Que estamos bien en aquí en México y nos están atendiendo no, no, bien. Con
3: bueno, consultamos con el coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la Comar Andrés Ramírez, y nos dijo que si bien no hay una crisis humanitaria en puertas se espera que deporten a alrededor de mil migrantes venezolanos Estados por a, México a nuestro país. Sí. ¿Y
0: por qué? Porque Estados Unidos, y lo ha dicho con claridad desde la semana pasada, no permitirá que ningún venezolano que cruce por tierra de manera ilegal, que entre por México, no le permitirán hacer ningún trámite, ni buscar el asilo o el refugio. ¿Quiénes lo quieran hacer, lo deben hacer por Internet, fuera del territorio de Estados Unidos, y eso al parecer los venezolanos no lo tienen del todo claro.
3: No, no saben ni siquiera a qué se están enfrentando. Difícil la situación de los migrantes venezolanos. Así está. Por lo menos hasta ahorita en las fronteras de México, tanto en el norte como en el sur. En el sur, por ejemplo, se siguen viendo grupos que salen de Tapachula, a Chiapas. Hoy fueron unos 400 migrantes venezolanos los que caminaron sobre la carretera panamericana hasta wixla El objetivo pues, es llegar a San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, donde el Instituto Nacional de Migración instaló un puesto para tramitar estos permisos provisionales, permisos que les permitirán transitar por México. Ahí en Tapanatepec, las autoridades calculan que hay unos 8000 mil venezolanos, y si nos vamos a la frontera norte, en Tijuana van más de 350 migrantes venezolanos que Estados Unidos ha expulsado de manera inmediata a través de la garita de San Isidro. Lo peor es que las autoridades de Tijuana han advertido que la cifra se va a incrementar en los próximos días. Y pese a la promesa, Rusia volvió a atacar Kiev, la capital de Ucrania. El ejército ruso utilizó drones iraníes que explotan en el momento del impacto. Ataques que dejaron cuatro muertos, todos civiles. Y de acuerdo con las autoridades ucranianas, fueron 30 drones los que lanzó Rusia contra zonas residenciales. Derribaron la mayoría, pero cinco de ellos lograron impactar en su objetivo. Rusia había dicho que intentaba buscar un acuerdo, pero por lo que vimos en estas imágenes es todo lo contrario a ello. Y esta noche, esta noche un juez sentenció a Eric Robledo a 70 años de prisión por el feminicidio de quien era su pareja Ingrid Escamilla de 25 años de edad. Esta es la condena máxima que se puede otorgar por este delito aquí en la Ciudad de México. En febrero de 2020 Eric Robledo asesinó a Ingrid con un cuchillo luego de una discusión, y luego de eso intentó deshacerse del cuerpo de Ingrid a través del drenaje. Bueno,
0: gracias, Claudia.
3: Ciro, no me puedo oír. Es que tenemos que ver esto. Por lo menos comentar el entusiasmo del canciller Marcelo Ebrard, que pues, el fin de semana, por cierto, recibió la Copa del Mundo como parte de estos preparativos para la celebración del Mundial de Qatar 2022. Pero hoy hizo una nueva propuesta, propuesta interesante propuesta, desde, además, su primer tiktok live.
0: ¿En Vamos
3: vivo?
0: A sí. A ver. En 2036,
2: 2040, cualquiera los dos años, tenemos ya que presentar nuestra propuesta para los Juegos Olímpicos, pero estaría padre, ¿no? Sería aquí en Juegos Olímpicos. Se hicieron 68, yo estaba luchado, y ustedes, pues, quedamos marchados. Y yo lo hice que hacer, y va a ser un incentivo para el deporte. Tendríamos
0: que actualizar la, todo, todo, todas las instalaciones, desde la luz pública,
2: todas. Entonces, pues hay que pensar en grande.
0: Insiste con eso, Marcelo Bras.
3: E insistirá por lo visto. Para fortalecer, claro, la presencia de los deportistas de México en el mundo.
0: Bueno, gracias, gracias, <ríe> gracias, gracias ti, Claudia. Sí. El general retirado Miguel Enrique Ballino Zuna, tomó posición hoy como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil, sustituye al general Carlos Antonio Rodríguez, que tenía, pues, tenía poco más de un año en el cargo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el primer objetivo central del nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil será recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Va casi año y medio desde que la Autoridad de Aviación de Estados Unidos degradó a México, lo sacó de la categoría 1, año y medio, y no se resuelve ese problema. Ojalá con este cambio, con la llegada del nuevo director, estemos un poquito más cerca de recuperar la categoría 1. Ojalá.
2: Como diría Javier Alarcón, si buenas noches. Es cambio de hombre por hombre, no de posición ni de manera de jugar. El presidente está muy ocupado en rescatar a Aeromar. Ojalá no se le ocurra este, meter fondos públicos a rescatar una empresa privada. Y también en la línea aérea del Ejército. ¿Cuándo, como hoy, le dijo a Marco Antonio Silva, Andrés Cones, el director de Aeroméxico... En Buenos Aires. En Buenos Aires, en la reunión de la Yata, sí. que lo más importante es recuperar la categoría 1, esa que perdimos hace 17 meses. Mira lo que dijo Andrés Cones.
1: Todo está conectado, todo el mundo está invirtiendo, ¿por qué se necesita una, una nueva aerolínea? ¿no? Y ya, ya hemos visto en el pasado... Cuáles son los resultados de tener este, aerolíneas en manos del Estado? Para qué se requiere hay que pensarlo, ¿no? Si está bien servido el mercado, está atendido, ¿qué nos ayudaría más en lugar de, este, o sea, donde nos gustaría que se enfoque mucho el Gobierno Mexicano, ¿no? o se regresar a categoría 1 eso nos ayudaría mucho.
2: Buena nota. Muy buena nota. A ver, Aeroméxico, eh, digo, perdón, Aeromar tiene seis aviones que es una flota de 10, no, no va a resolver el problema de la aviación local. De hecho, puede no operar y no se ha anotado. ¿Por qué no se opera en la aviación local? Porque no hay demanda. Es como el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues sí, está muy bonito y todo, pero la gente no se sube, no viaja por él. Se necesita cambiar la manera en la cual se están haciendo las cosas. Y, por cierto, nos ayudaría a tener un secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes operando. A Jorge Arganes le deseo mucha salud, pero es demasiado tiempo sin secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. No está bien, y creo que sí el esfuerzo del gobierno debería estar concentrado total y absolutamente en recuperar la categoría 1 de la aviación. Sí, bueno. Y en este cambio, pues me parece que Entra un general, hombre sal, por hombre. Sale otro general a hacer exactamente,
0: ojalá no lo sea mismo. exactamente lo mismo. Remata la David.
2: El padre del análisis superior, o sea, yo nunca se equivoca. Escuchen al embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar.
1: Es
0: una consulta que sigue, eso no eso no ha cambiado. Es un proceso que se va a seguir en adelante, ¿no? Todavía no sabemos dónde va a llegar. Pero eso no nos va a desviar del de marco de esta unión económica.
2: Se los dije el viernes. Estados Unidos no iba a soltar su derecho a poder llamar a consultas cuando le conviniera.
0: Por el tema energético en el tratado
1: comercial. Bueno, Javier... Sí, lo regresamos con el análisis Fernando Hierro a las chivas, vende espejitos y los horarios, días y pronóstico de la semifinal. Regresamos.
0: A nombre del equipo de Imagen Noticias de la noche y a nombre de Imagen Televisión, mil, mil gracias por sus muy cariñosos, muy alentadores mensajes por nuestros seis años al aire. Gracias, estamos comenzando... El séptimo, el séptimo año nos vamos, no sin antes preguntar quién quiere poner a pelear al ejército con los diputados de oposición o a los diputados de oposición con el ejército. Cuesta entender esa extendida versión de que los militares no se quieren encontrar con los legisladores. Seguramente mañana, en los próximos días, habrá pues, una explicación eh, clara de por qué no se ha dado este encuentro para salir un poco de las acusaciones, pero lo más relevante que no se pierda el sentido común. Con tantos problemas México no está para esas confusiones. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.